0: Сайратом Хайрулином.
1: Юра, привет. Как дела? Отлично.
0: Юрий Зарубин, 21 год, CEO стартапа НАУ, студент университета Янаполис, победитель конкурса Гиераша 2122 в номинации Прорыв года. TalkNow – это дейтинговое приложение, в котором все общение происходит с помощью аудиосообщений с e анализом эмоций, что помогает понять настроение собеседника. Стартап привлек 100 тысяч долларов от компании DigiNavis. Его оценка составляет 1 миллион долларов.
1: Скажи, пожалуйста, как ты здесь оказался?
0: Ну, получается, родился я в Якутске в 2000 году еще. И когда заканчивал школу, выбирал себе университет и решил поступить в университет Венеполис. И так, ну, оказался в Казани, в Венеполисе. И сейчас уже на четвертом курсе там учусь.
1: В не просто так студенты не попадают. Mm. Там и отбор, и, в принципе, там лучший из лучших. И ты вот так прям, захочу в Иннополис, и все ты поступил? Как вот этот период mm -hmm. жизни школьный и момент поступления в университет? И как вообще в Якутске, достаточно далеко от Казани, ты узнал про университет?
0: А, совершенно случайно. То есть я просто сидел в ВКонтакте тогда, в перерыве между учебой или чем-то еще, а, Лисал ленту и увидел рекламу, что вот есть IT-город, в котором есть квартиры выдают, учеба мирового уровня, вот их рекламные вот эти слоганы, и просто почему-то захотел нажать, посмотреть, что это. То есть тогда еще не понимал вообще. А, зашел, посмотрел, не поверил сначала, что это существует, <laughs> сказал родителям, что вот такой вроде город есть, но не уверен. Мы летом поехали туда после 10 класса посмотреть, просто что это существует реально. Настолько это нереально, что пришлось поехать. Ну, казалось, да, потому что все другие вузы, ну, какое-то общежитие обычное, старое, просто, ну, обычная программа, а тут все было расписано красиво. Ну, посмотрели, убедились и запланировал туда именно поступать. Вот. А так я был олимпиадником всегда, и школу закончил золотой медалью. Поэтому там этапы отборов, это сначала заочно отбор идет, то есть какие-то резюме сдаешь, пишешь внутренние испытания. Олимпиады те же самые, потом тебя зовут на очный отбор уже. И на очном отборе все то же самое посложнее, и плюс собеседование с профессором еще.
1: А какой конкурс, помнишь, на место было? Ты же бесплатно учишься? Да, конечно. Вот сколько было человек на место?
0: М -м как писали, что больше 15 тысяч. Нет, на одно место. Нет, это вот на все, получается, там около 400 мест. То есть грубо это по сколько? По, по 40 или по 400? Точно сейчас вот не вспомню, какие данные там были. Но это именно с этого, с заочного отбора шло. То есть заочного отбора они читали все заявки, которые подавались. Uh -huh. А когда уже очные отборы, там было порядка 20 точно человек на место. 20-25 где-то А ты
1: до конца видел, что поступишь? Или какие-то сомнения, может, были? Вот
0: у меня мама, наверное, больше сомневалась. <laughs> потому что э, в «Онополис» я ездил в марте 2018 2018 года. За очный-очный отбор. И потом мне сказали, что я попадаю в лист ожидания и должен ждать конечных результатов, когда меня уже либо возьмут, либо откажут. И у меня внутри было чувство, что меня точно возьмут. То есть иначе как-то быть не может. Но мама говорила, что давай лучше подашь в другие вузы, отправишь там аттестат, ну, заявление подашь. И я ходил, отправлял. И в последний день, когда последний вуз уже отправлял, там еще тогда по почте надо отправлять, отправил письмо, пришел домой, мне приходит сообщение, что все, ну, мы готовы вас взять, подтвердить свое согласие.
1: А куда еще пытался направлять документы? Ну или хотел поступить да. как резервный а, вариант.
0: Вообще изначально давно-давно я хотел за границу поступать, поэтому английский язык изучал, а, планировал в Германию, а, ну, рассматривал больше Германию, немецкий тоже изучал, но там не сложилось как-то и решил в России оставаться. И сразу в на подавал а, еще в МФТИ, МГУ, а, вышку. И ТМО в Питере и ну вот, пять вузов и на поле с пятым.
1: Ты про олимпиады говорил. Какой профиль? Математик что-то, чем ты увлекался а, в то время?
0: Математика сначала, потом в восьмом классе увлекся химией, то есть это вообще далеко отойти было. А, стал олимпиадником по химии, выиграл республиканские олимпиады, а занимал именно первые вторые места. И, но все равно понимал, что как-то химией я вроде не хочу заниматься. И у меня появилась тогда идея еще в девятом десятом классе, наверное. Какой год? Uh, — Так, это 2016 наверное. — Да. Uh, появилась идея создать, uh, можно сказать, Clubhouse в свое время. Начал гуглить, что вообще для этого нужно знать, там, программирование или что. Наткнулся на старый очень учебник по HTML, CSS. Тогда еще не знал, что есть какие-то фреймворки, есть вообще другие языки, что-то еще. Просто учился по книжке, вот HTML, CSS изучил. Честно говоря, прогуливал даже некоторые уроки в школе, чтобы сидеть именно изучать. Но мне это нравилось. И даже участвовал в Junior Skills, который World Skills только вот для а, школьников. И там занял сначала первое место в городе и потом первое место в республике по веб-дизайну. А, Но ну, тогда мы писали на голом HTML-связь. А потом еще поступил в заочную школу программирования. Там мы на C писали. Ну, Изучал что-то и стал в Олимпиадах участвовать.
1: В буквальном смысле самостоятельно по книжке освоил, получил навыки и программирования, и в целом ты начал руками делать то, что, собственно говоря, в школе наверное, невозможно было научиться.
0: Да, то есть в школе вообще этому не учили. Там
1: друзья или кто-то, может быть, окружение, кто бы этим занимался. Такого не было у тебя, да, что кто-то войти увлекался вокруг тебя? Нет,
0: совсем нет. Только до Олимпиады стал по информатике ходить. Какие-то знакомые стали появляться, но все равно мои близкие друзья, они никогда не занимались IT, сейчас тоже не занимаются.
1: Я был один раз в Якутске. Скажи нашим подписчикам, кто в Якутске не был и, наверное, может быть, и не доберется даже далеко, uh -huh. что такое Якутск, особенно с точки зрения природно климатических условий. И вот я в свое время впечатлился цифры, что Якутия республика по своей территории, настолько огромная республика, это как целая Индия, это треть
0: России по большому... Да, счёту. Несколько Франции. То есть, ну, при этом во всей республике это самая большая республика, но в ней живет ну, вроде все еще меньше миллиона человек. То есть, в Якутске около 340 тысяч, наверное. В самом городе столица. Да. да. А, там красивая природа, очень. То есть, советую всем посетить Якутию, именно не только Якутск, поехать в Якутию, Ленские столбы. Я, кстати, был на Ленских столбах. Вот эти вот красоты там. Uh, очень интересно, и зимой, и летом. Uh, про климат у нас летом очень жарко, на удивление, то есть многие думают, что в Якутии это всегда холодно, а летом бывает плюс 40 у нас, а зимой минус 56, я точно помню, было и больше, наверное, тоже, uh, но при этом холод, холодно, но климат сухой. Uh, не влажно и мне даже в свое время казалось что в инаполисе было холоднее когда зима была <laughs> там ветер и минус uh, 15-20 казалось как <laughs> лучше бы я в Якутске минус 40 сидел <laughs> спокойно uh, в школу мы переставали ходить только при минус 48
1: минус 48 да. мы... это, это
0: норма как бы до да, минус 45 пойти в школу да 47 все идут uh, и помню эти дни когда просыпаешься темно зима uh, и включаешь радио, чтобы услышать, что там скажут, все, актирован день, 48 градусов, никто не идет в школу. Но всегда говорили 47, все шли. А было минус 48, и вы не ходили в школу? Вот 50 было, и 56 даже было. И да, то есть, наверное, каждую зиму мы неделю где-то пропускали. В городе, ну, когда слишком холодно, никто даже не выходит, не ездит никуда. Потому что туман поднимается, видимости вообще нет. И, ну, все по домам сидят в основном. И думаю, это, кстати, причина, почему... В принципе, в Якутии IT очень хорошо развивается. Почему? То есть как раз компании, ну, из крупных это InDriver, из GameDev это вот Майтона. еще есть какие-то компании. А чем они примечательные? Я думаю, просто не все знают,
1: что это за компания. Можешь коротко сказать? InDriver,
0: они в прошлом году сказали, что достигли оценки в миллиард долларов. То есть уже стали юникорном. Они вышли на... Ну, давно еще Томский уехал в Америку и там запустился. А вообще InDriver – это такое... Изначально это было такси, в котором люди могли сами, у кого есть машина, подбирать каких-то клиентов и подвозить их по пути. И Майтона, у них очень много офисов по всему миру. Это геймдев студия.
1: То есть основатели прям с Якутии.
0: И они до сих пор в Якутии сидят. То есть у них главный офис в Якутии, в Якутске. И есть офис в Сингапуре, и в Америке или в Европе где-то. И делают игры, при этом качественные игры и направлены именно на американский рынок. То есть в России эти игры, наверное, даже мало кто слышал, я сейчас сам не вспомню название, но в Америке пользуется спросом. И считаю, почему это появляется. В принципе, очень много программистов там, Пятников хороших, потому что зима, делать совсем нечего, выйти с друзьями ну, <laughs> слишком холодно, все сидят дома, и кто-то выбирает путь просто сидеть, ничего не делать, а кто-то выбирает путь, если есть интернет, развиваться, учиться. И, наверное, это влияет очень сильно.
1: Мамонтов искал в Вечной
0: Я помню, когда появился мамонтёнок Дима, которого нашли в... Год не помню. Это мамонт, который сохранился полностью. То есть у него шерсть осталась, бивни. Он просто замерз И его нашли, и он лежал на площади Ленина в центре какое-то время просто зимой, потому что... Мысли, прям в центре города? Да-да-да. Ну, нет, нашли его где-то вроде в районе Ленских столбов, но я могу путать, привезли на исследование, у нас как раз музей был в центре, и просто на площади Ленина он лежал несколько дней, и можно было пройти посмотреть. В этом воздухе? Да, ну, минус 50, то есть особо проблем не было с этим. То есть у нас тоже в Якутии было так, что холодильник стоит дома, и плюс у тебя есть балкон, на который ты зимой выносишь все вещи, они просто замерзают, и такая вторая морозилка была. Поэтому мама спокойно тоже
1: любит. Ну, я помню, ты обратил внимание, там все дома стоят на сваях, то есть, ты едешь, потому что там, ну, вот, как бы, вроде казалось бы, может быть, кажется, видимый чернозем, угу. но на глубине 20-30 сантиметров. Да, там вечная мерзолта сказывает. То есть, ты копаешь лопатой, из какой-то небольшой промежуток слоя у тебя просто вечный лед. Да. И у тебя лето, но лед он как бы вечный.
0: А, там есть даже такое место. Тоже советую всем посетить, кто там в Якутии будет летом. А, называется Булус. Это река, которая замерзшая река. И оттаивает она только к концу августа, наверное, или к началу августа. И можно в июне, в июле в плюс сорок приехать и там играть в снежки, бегать по льду. И это очень необычное ощущение, потому что только что был на горе, там солнце, жара, а внизу уже просто лед. И таких моментов много было в Якутии.
1: А как у тебя с якутским языком? Нет, совсем не знаю. С чем это связано? Родители не разговаривали, в школе не преподавали. И в, и в целом mm -hmm. как бы молодежь mm -hmm. на якутском умеет общаться?
0: Если это коренные жители, то в основном у них в семьях, в принципе, на якутском общаются, и они. Якутский это их родной язык, а русский уже второй язык. У меня отец русский, получается, а мама кореянка вообще. Но корейский я тоже не знаю. Ну, мы общались на русском, и школа, гимназия была тоже. В основном все ребят на русском говорили. Но когда во вторую школу перешел в лицей, там и преподаватели, и ну, школьники, одноклассники, они только на якутском говорили многие. И какое-то время я даже сидел на парах, когда там алгебру ввели, и вели на якутском языке. Я просто на цифры смотрел, что-то понимал вроде.
1: Еще запомнилась мне одна история, вот Скажи, правда или нет, что дети, которые, ну, проживают в Якутии или в Якутске, знают точное количество шагов для того, чтобы дойти от дома до школы. Потому что погодные условия, особенно когда низкой температурой, как бы образуется смог. Или, может быть, какая-то погодное условие, связан с бураном. Но, может быть, не по веревке, но, может, в том числе и даже прокладывается такой как бы путь, связанный с веревкой, что ты идешь определенным образом держать, для того, чтобы не потеряться
0: и куда-то вправо-влево не отклониться. Uh -huh. Ну, такого прям не было, что с веревкой какой-то, но было, может, что… Может, не в самом Якутске, может, какие да, в других Да, в других было так. <laughs> То есть показывали, как там дети идут в школу, когда сильный ветер дует плюс снег, они просто держатся за как раз веревку или там за заборы и как-то вот идут до школы. Но в Якутске было так, что все равно туман появлялся сильный, ориентируешься вот по заборам, по похожим зданиям. Все здания там, в основном, наверное, старые хрущевки, они серые но их все равно стараются перекрашивать в какие-нибудь там желтые, синие цвета.
1: Вот ребята, которые, может быть, сейчас учатся в 11 классе, и, может быть, посмотрев подкаст с тобой, впервые может кто-то узнает, что есть там город Иннаполис или даже есть университет Иннаполис, и захотят по твоим стопам пойти учиться, что ты им можешь посоветовать для того, чтобы они обрели уверенность в том, что они смогут поступить? Что mm -hmm. нужно знать, к чему быть
0: готовым, и нравится ли тебе в самом университете? Нужно быть готовым, что все на английском. Все приплывание ведется на английском языке. Преподаватели многие из разных стран, из Италии, из, есть еще из Франции, то есть множество стран, все на английском. Надо быть к этому готовым, но английский язык там не так важен для поступления. То есть важно, наверное, участие в, уже в школьное время в каких-то олимпиадах выигрывать олимпиады, ну, и даже просто участвовать именно по направлению математики и информатики. Возможно, даже важнее математика будет идти. Потом, поступая в университет, проходя эти все очные, заочные отборы, тоже показать максимум свой, показать, заинтересовать, когда будет собеседование с профессором, заинтересовать его, почему ты именно хочешь оказаться в полисе почему именно тебе должны дать грант. Как у меня было, что я, когда попал на собеседование с профессором, Сразу ему говорил, что я хочу именно открывать свою компанию и считаю, что здесь самые подходящие условия для того, чтобы сразу после универа или даже во время университета открыть свой бизнес и начать развиваться. То есть, видимо, ему это понравилось.
1: И собеседование тоже на английском языке.
0: Да, конечно. То есть, даже если это будет русский преподаватель, все равно будет ну, вести все на английском. Конечно, можно, если это преподаватель знает русский язык, можно к нему подойти, там, в перемене спросить что-то на русском, тебе ответят. Но вся учеба, лекции, все на английском, и задания, и экзамены. Вот. Надо быть просто готовым к тому, что будет сложно. Была даже ситуация, что я в конце первого курса не сдал один экзамен и попал на пересдачу. И, возможно... Я мог даже вылететь просто из университета и, наверное, я бы здесь уже не сидел, а куда-то дальше пошел, переезжал. Эм, настолько было сложно, но в итоге сдал, остался. На втором курсе стало чуть легче, а на третьем курсе уже спокойно. То есть э, уже выбираешь направление, которое тебе интересно. То есть на третьем курсе происходит разделение по э, направлениям Software Engineering, э, с, безопасность, э, ML и что-то еще вроде есть. А, робототехника. И ты уже выбираешь направление и изучаешь именно то, что тебе интересно. Мы выбрали с ребятами software engineering, пошли именно просто на программирование, на, изучали agile, изучали... Очень много agile было просто. Изучали, как работать в командах. И плюс появились селективы, благодаря которым, наверное, я тоже меня сподвигло начать свое какое-то дело. Селективы — это предметы по выбору, да? Да, то есть ты обязан выбрать в разное время там один-два электива, но любой из там 10-15 представленных.
1: У меня вопрос такой, как ты думаешь, почему, и есть ли у тебя ответ на этот вопрос, почему в российском вузе образование должно строиться на английском языке? Ну, представь, допустим, есть школьники, которые, ну, например, учатся в Брянской области или школьники, которые учатся в другом регионе, но нет английского языка, и, да и не нужен им это английский язык, и он не может из-за этого поступить в университет Иннополь, хотя он у него с математикой хорошая, у него очень классное инженерное мышление, он может быть даже более талантлив, чем большинство студентов, которые есть в Иннополисе. Это не на твой взгляд правильно, что на английском языке и это ограничивает большое количество студентов для поступления?
0: Я считаю, что правильно, потому что для... Если это брать именно IT, IT-сферу, то большинство всех YouTube-роликов про программирование, про алгоритмы какие-нибудь, они записаны на английском языке. Большинство документации на какие-то фреймворки на что-то еще, все на английском языке. Начинают переводить на русский, но я сам, когда учился, только начинал это все делать, английский очень сильно помогал. То есть ты намного быстрее получаешь информацию, у тебя намного больше источников информации, и я считаю, что это очень хороший плюс именно в университете практиковать свой английский, чтобы в дальнейшем уже, когда ты закончил университет, ты мог спокойно сотрудничать с зарубежными какими-то компаниями, ты мог изучать какие-то материалы зарубежные, Uh, то есть также если бизнес свой, uh, скорее всего, люди хотят все равно бизнес uh, масштабировать в какой-то момент, и для этого им все равно понадобится английский язык. То есть в, в IT-сфере английский точно нужен, в, в других сферах, uh, ну, не могу сказать.
1: Расскажи про Инополис, Что из себя представляет Иннополис сегодня? Что из себя представляет объезжитель Иннополиса,
0: университет, как все устроено? Uh, вообще Иннополис — это такой... Очень маленький город. Если сравнивать с Сколково, тем же самым в Москве, Сколково все таки больше кажется, потому что там больше зданий, больше территории, но и Сколково стоит прямо рядом с Москвой, и ты как будто только что был в Москве, уже в Сколково, и не замечаешь разницы. И на пользу же стоит в 50 километрах от Казани, то есть в часе езды, и там около 20, наверное, жилых домов, несколько школ, несколько технопарков, офисов, университеты и общаги, ну и плюс спорткомплекс. То есть зданий совсем мало, но он такой локальный и очень интересный. Тем самым про общежитие я жил в общежитии полтора года где-то, потом уже стал перебираться именно в квартиру, потому что мне было некомфортно работать, ну, когда кто-то есть еще тоже в комнате мешает, отвлекает. Общежитие шикарное, Сколько человек проживал в комнате? У нас есть комната на пятерых и на двоих. Ну, как комната, то есть блок на пятерых, и там две комнаты на троих на двоих, и кухня ваша личная, и ванная комната тоже ваша личная, то есть не на этаж, а только на вас пятерых. Если вы вдвоем живете, то у вас тоже может быть э, своя кухня и свой туалет, ванная именно на двоих вас. Э, я жил именно в пятерке, э, и условия… Я в свое время просто побывал в советской общаге, э, причем пожил там где-то месяц, э, когда ездил в Сунс НГУ э, в после 9 класса. И из-за того, что я поздно приехал, нас заселили в самое дальнее общежитие. Не для школьников, а просто для студентов советское общежитие с тараканами, со всеми этими вещами, романтикой своей. Я там пожил, понял, что такое вот настоящее общежитие, про которое все говорят. И Наполес это, ну, по сравнению с этим, пятизвездочный отель. Потому что у вас убираются раз в неделю. Приходит клининг, все моет. Клининг приходит. Да, то есть не надо вообще никак думать ни о чем там мыть полы, потому что все ну, сразу придут, все а, вымыют. Есть а, сразу переход между всеми общежитиями до университета, и многие ребята просто берут зимой а, кофе, заваривают в чашку, а, тапочки и идут просто на, на пары, а, потому что теплый переход, не нужно выходить вообще на улицу. И даже была легенда, что какой-то парень не выходил несколько месяцев на улицу вообще ни разу. То есть ему приносили еду, он там сидел, и, ну, может быть... Такие вот условия хорошие. И, ну, общежитие, правда, похоже
1: на отель. А университет, вот как процесс обучения? Понятное дело, на тебе сложно. Было бы классно, если ты учился, например, в классическом университете учился бы в университете Иннополисы, мог бы сравнить. Да. Ну, может быть, твои друзья учатся в других университетах. Вот процесс обучения в университете. Есть какие-то особенности, отличия, может быть? Что нравится тебе, что не нравится? И какие-то... Моменты, которые, может быть, из учебного процесса хотелось бы тебе вспомнить тоже.
0: Сразу вспоминаю, как у меня друг в Питере учится. Что-то связано с нанотехнологиями, но у них было как информатика или программирование. Они должны были там на C-sharp или на C++ писать. Ему запретили использовать свой ноутбук, свою именно IDE, и сказали кодить на старых вот этих компьютерах толстых, которые большими мониторами, просто потому что профессору так, ну, хотелось то есть никаких обоснований для этого не было. У нас же, наоборот, все со своими ноутбуками приходят, все учатся, как им удобно. Это вот отличие, которое я сразу запомнил, которое мой как раз и друг сказал мне. Сам вуз, новое здание, комфортная аудитория, все ярко, красиво, светло. И обучение сложно, конечно, сравнивать, именно сам процесс, тем более у нас заграничные преподаватели, у каждого есть своя какая-то изюминка, кто-то там, есть один преподаватель, который... В случае опоздания на лекцию он выбирает девушку, которая сидит на первом ряду, и ты должен принести ей кофе. То есть ты должен выйти обратно, купить кофе, вернуться и подарить как бы этой девушке. И все понимали, когда к нему, допустим, шли, что если ты уже опаздываешь на там, больше, чем одну минуту, можешь идти домой. То есть в обычных вузах, насколько я знаю, это ты приходишь, берешь... Точнее, ты как готовишься, у тебя есть список вопросов, билетов, которые ты просто можешь заучить. Прийти, вытягиваешь номер билета, ты его вспоминаешь и говоришь. Ну, как я это себе представляю. У нас же это всегда были экзамены, что ты приходишь, и ты не знаешь, что тебя ждет. То есть тебе, возможно, дадут контрольную, как в школе, в плане на листочке, там надо будет что-то уравнение писать. А, возможно, если это устный экзамен, просто откроют книгу на какой-то рандомной странице и скажут, вот, глава такая, ты расскажи, что там знаешь. И к экзаменам было очень сложно готовиться, потому что ты не знаешь, к чему готовиться. А как же надо шпаргалки готовить? А, за это сразу исключают. Если ловят, ну, точнее, за... Вторую попытку исключат уже. И помню, были ребята, которые сидишь на лекции, ну, точнее, на экзамене уже, и там просто преподаватель, ну, ходит между рядами, и какой-то парень достает листок большой такой со шпаргалками. Может, он не заметил как-то преподавателя или что, но его схватили сразу, вывели, отправили на пересдачу. То есть списывать там сложно, скорее всего. Но все равно, ребятам некоторым удавалось, но... — Экзамены. Ну, — Талант
1: иметь, чтобы Это тоже, работать, да, с, с свое дело. — Фейспокер должен быть. Да, — Да-да-да. Уверенность. — Терпение, под, уверенность. — Надо подготовить
0: материал еще. Да. Сколько у тебя однокурсников было числено? — Много. Много. А, нас было на первом курсе больше 160, наверное, человек. Сейчас на нашем курсе около сотни, может быть, может, чуть меньше даже. Тут... — может быть, каждый третий был отчислен. Грубо говоря, да. Но там разные ситуации, то есть есть ребята, которые просто, как мои соседи по общаге, они просто не учились, <laughs> их сразу, ну, было понятно, что их, скорее всего, отчислят оттуда. Были ребята, которым не нравилось почему-то, то есть они ожидали чего-то другого, им ну, не нравился процесс обучения, поэтому они сами специально как у нас договор построен с ВУЗом, что мы же учимся совершенно бесплатно, но должны либо отработать в конце четвертого курса получения диплома, отработать год в компании какой-то, либо же мы должны возместить сумму гранта всего, если мы просто хотим уйти в другой ВУЗ или хотим просто уйти, не работая в Иннополисе. Как делали ребята, которые просто не хотели уже учиться, они просто специально заваливали все предметы, и тогда их отчисляли, и ты должен был вернуть только там, стипендию за последний семестр. И все И, ну, были такие ребята, которым просто не нравилось. А сколько стипендий вы получаете? Стипендия, это тоже интересно, <laughs> потому что а, сейчас люди, которые в обычных вузах учатся, они, наверное, очень сильно удивляться. А, у нас было, что до коронавируса, до кризиса того, а, было так, что троечник, который учится на тройке, а, что-то не сдает. ну, по логике не должен вообще ничего получать. У нас получал 12 тысяч рублей в месяц. А отличник, который ну, все отлично заканчивал, у него 36 тысяч рублей в месяц было. Что ну, вполне себе нормальная сумма для студента, учитывая для Иннополиса, потому что у тебя есть общежитие.
1: Люди на такую зарплату месяц, целый, день, целый месяц трудятся, чтобы получить зарплату да. 36 тысяч
0: рублей. Ну там ребята целый день учились, <laughs> чтобы ее получать. А, ну потом, конечно, когда кризис случился, понизили немного стипендии. Сделали так, что минимально салт 3 тысячи, но... Чтобы ее получить, это нужно вообще ничего почти не делать, а прям все предметы завалить. А, максимально стало 26 вроде, тысяч. Ну, в принципе, все равно по сравнению с другими вузами, где у меня ребятам, когда я рассказываю, они говорят, я отличница, отличник, получаю там 2000 рублей в месяц и все. Вот, то есть все равно условия очень хорошие.
1: А сколько в год обучение стоит? Вот грант на да. год – это сколько?
0: А, последний, последний раз оно стоило около миллиона четыреста рублей. В год? Да. в год? Ну, то есть 20 тысяч долларов примерно, ну семестр семестр 700 тысяч, но ну, в него входит как раз вот эта стипендия, которая платится, И если ты хорошо учишь, то тебе эти деньги как бы кэшбэком возвращаются, можно сказать. Платят, ну грант выдается как раз компаниями, которые находятся в Италии, которые потом берут нас на работу.
1: А как все-таки творческая жизнь студента проходит? Uh -huh. Если так, такой упали там студ весна, там день одногруппника, uh -huh. попить пивка, не пойти <laughs> на пары? Вот, uh -huh. расскажи, как есть на самом деле вот эта та студенческая жизнь, которую потом часто ребята вспоминают. И если она вообще в университете набухли, может у вас там такой, знаете, там строгий порядок, <laughs> пришел, ушел, ходить в гости нельзя, это нельзя, здесь можно, и может быть от этого скучно становится. Ну.
0: Вот на самом деле мне кажется, что у меня не было такой прям студенческой жизни, как все это описывали, ну как мне это описывали в детстве, что это там будут вечеринки в общежитии, на всем этаже у вас там колонки стоят, музыка играет. Такого у нас не было. Почему? На самом деле даже не знаю. То есть может программисты такие, которые любят сидеть в своем кругу, точно сам не знаю. Но развлечения есть, конечно. То есть развлечения это спорткомплекс и Какие-то студенческие клубы. На день студента очень многие собираются в баре <laughs> у нас в Иннополисе, потому что там идут скидки на, для студентов именно на пиво, на прочий алкоголь. А, ну, и как-то я тоже это все пропустил <laughs> почему-то. А, сидели мы в основном именно вот втроем именно общажными друзьями, так обсуждали что-нибудь или ездили, гуляли просто показания.
1: Город Инополис. Что тебе больше всего нравится? И чего в Иннополисе не хватает или не нравится?
0: Больше всего нравится его такая дружелюбная очень атмосфера. У нас весь город общается в чатах, и почти каждого человека, которого ты встречаешь на улице, ты, скорее всего, уже видел где-то в чате. Ты знаешь, как он общается, кто он. Сколько в чате человек? А, где-то полторы тысячи, но жителей около трех тысяч. Поэтому, ну, все равно, то есть там семьи сидят, допустим, в чате, как один член семьи. И такая дружественная обстановка, что ты можешь просто соседям или в общий чат города написать, у кого есть там а, стремянка или прикурить автомобиль, и тебе сразу через 5 минут ответит, что вот приходи туда-туда-то. А, или когда люди переезжают в другой город, они просто могут оставить свои вещи, сказать, приходите, мы просто так отдаем вещи, потому что нам не нужны. И очень такая царит именно дружественная атмосфера. Ты знаешь, что а, всегда могут помочь, поддержать, если что-то нужно. А в беде ты не останешься. И вот это больше всего нравится. В свое время не хватало кинотеатра, но кинотеатр сейчас появился у нас, а, поэтому сейчас как будто есть все развлечения, которые нужны, как будто уже все есть. Вот на первом курсе мне казалось, что многого мне не хватало, а, было как тяжело. А, сейчас именно пока все нравится, то есть пока даже не заметил ничего.
1: И расскажи тогда про свою компанию, о которой мы начали говорить, что за компания, что за проект поподробней? Mhm. Можно ли воспользоваться
0: этим приложением уже сейчас? Да, то есть мы а, разрабатываем приложение для знакомств а, с помощью голоса. Оно называется TalkNow. А, это приложение, где вы, вы можете найти друзей или какие-то серьезные отношения а, и начать общаться именно голосовым общением. То есть а, там видно фотографию пользователя, и можно прослушать его аудиоприветствие. Если вы друг другу нравитесь, ставите взаимные лайки, то вы переходите в диалог, и в диалоге вы тоже общаетесь только с помощью голосовых сообщений. Почему голосовые? Потому что мы считаем, что именно в таких дейтинг-приложениях, приложениях приложения для знакомств, в них не хватает эмоциональной связи между пользователями. То есть ты видишь просто такую, можно сказать, бездушную карточку человека, на фотография и какой-нибудь текст, одно-два слова, и все. А тут пользователи, они именно записывают свой голос, кто-то читает стихи, кто-то рассказывает о себе, и ты сразу строишь какую-то картину этого человека. И идея сама появилась вот в феврале прошлого года. Мы начали просто вместе писать ну, код, разрабатывать приложения и опрашивать как раз пользователей ну будущих, насколько вообще это нужно интересно, какие у них есть проблемы в текущих приложениях. И все так закрутилось до того момента, что мы пошли в особую экономичную наполис получать именно юридический адрес, чтобы зарегистрировать компанию и зарегистрировать приложение и выложить его наконец-то в App Store. И там мы дошли до экспертного совета, 9 экспертного совета, который проходил в мае, получается, прошлого года, на котором я должен был именно питчить свой стартап перед экспертами, рассказать, что это такое, зачем это нужно, чтобы меня просто допустили до резидентства. И оказалось так, что мы списались с Николаем Анатольевичем Никифоровым буквально там за 15 минут до выхода на сцену и договорились о том, что а, он нам дает стартовые инвестиции в размере 100 тысяч долларов за 10% нашей компании. И со сцены а, в конце своего питча я заявил, что мы уже получили стартовые инвестиции по оценке 1 миллион долларов. И сейчас начинаем усиленно именно работать. И стали резидентами на полисе, начали а, усердно разрабатывать приложение «Продукт». И сейчас уже на данный момент а, можно скачать в App Store на iPhone, и на Андроиде есть регистрация, но пока у нас задержка именно с конечным приложением. И по данным у нас более уже, наверное, пяти тысяч пользователей именно сидит, общается. Поэтому довольно уже большая аудитория для такого начального, можно сказать, стартапа. Но мы активно стараемся сейчас выходить именно на российский рынок, охватывать его.
1: А что значит списались с Николаем Никифором? Ты его
0: сотовый телефон знал? Как ты с ним познакомился? Было так, тоже довольно интересная ситуация, что сначала мы познакомились на… участвовали в конкурсе 100 лидеров «Татарстан будущего» от торгово-промышленной палаты РТ, и там познакомились случайно с Вадимом Галеевым. Это был замдиректор Иннополиса. Он туда приезжал просто с лекцией про Иннополис, и мы к нему подошли, пообщались, подружились, что вот у нас есть такой стартап, уже был какой-то MVP, показали ему приложение, ну, он заинтересовался и попросил отправить ему презентацию. И все, и на этом как бы наш диалог с Вадимом закончился. Потом э, мы сидели с Иваном, думали, э, ну, какой у нас путь дальше, то есть искать инвестиции у кого, как. И как раз Николай Анатольевич э, в чате города просто поднялась тема про инвестиции, то, что в стартапах нет, э, ну, сложно найти деньги. И он там вел беседу. Мы задумались о том, что, может, можно ему написать и как раз показать ну наш пич. Может, ему понравится, может, нет, но ну, что-то получим от этого. Э, Какой-то совет хотя бы. Э, но подумали, что надо пока отложить, Uh, у нас еще ну, не готова презентация окончательно Не готово там приложение Подождем, попозже напишем В итоге в один день, в субботу uh, Я просто был дома uh, Отвлекся от работы, решил убрать uh, квартиру И было такое настроение выключить полностью телефон Уйти в такой детокс И просто остаться наедине с собой uh, С мыслями Но почему-то я его не выключил И в этот момент, когда я там убираю квартиру, приходит сообщение. я смотрю, а там от Николая Анатольевича, что ему кто-то отправил нашу презентацию, и его это заинтересовало, и он хочет рассмотреть именно инвестирование. Ну, естественно, я бросил все свои дела сразу домашние, начал вести с ним диалог. Ты не стал прыгать по
1: квартире, а... когда тебе пишет сам Николай, еще пишет первым, и ты, наверное, может быть, даже, как говоришь, не ожидал, что кто-то откликнется на
0: твои материалы. Да, то есть Uh, ну, конечно, была радость. Я сразу написал в наш чат, uh, ну, именно нашей команды, Ивану там, что вот, uh, у нас есть предложение, <laughs> нужно что-то думать, uh, но все равно понимал, что теперь, значит, все будет серьезно уже. То есть уже это не будет таким студенческим проектом, который мы захотели поиграли, захотели бросили, а это уже вот uh, серьезная именно работа, стартап, бизнес. Uh, начали вести диалог с такой долей радости <laughs> общались, обсуждали, и потом ушли просто на ну, перерыв, то есть мы скинули там фин-модель нашу, презентацию еще раз, и ну сказали просто тогда подумаем и все, именно со стороны Николая Анатольевича. И когда я уже пришел на экспертный совет, я ему просто написал, что вот я сегодня буду на экспертном совете, можете посмотреть там ссылка есть на трансляцию. И в этот момент, когда за 15 минут до выхода на сцену как раз, мы начали просто переписываться по какому-то поводу и решили обсуждать как раз инвестирование и обсудили, что вот он, он готов выделить нам 100 тысяч долларов за 10%. В тот момент это было волнительно больше, наверное, даже. Не сколько радость, сколько волнения было из-за того, что мы, можно сказать, не ожидали этого. Именно с Иваном. И мне сейчас надо выходить на сцену, что-то рассказывать и в конце говорить о, о том, что вот на самом деле у нас уже есть новость, что мы уже привлекли деньги. И даже честно говоря, после того, как все это закончилось уже когда я выступил, я пришел домой просто покушал и, можно сказать, лег спать, чтобы просто уже отдохнуть и в новый день понять, что, что случилось, что произошло. Очень многие поздравляли тогда. Но мы начали просто еще серьезнее работать то есть уделять все возможное время стартапу. Естественно, учебе стали уделять меньше времени, но ну, считаю, что это не зря все-таки было. А почему дейтинг-приложение?
1: Я уже, во-первых, ну, исторический интернет даже зарождался на дейтинге, да, очень, и сейчас популярные предложения, там, Tinder, Баду, я там все перечислять не буду. Почему лезть в этот рынок, который, ну, может быть, на мой взгляд, Uh -huh. сформировался, и он существует и в этот Красный океан. Да. А мы Хотел познакомиться с девушкой в Иннополисе, а не получалось, и вот решил попробовать
0: приложение Ну Мы вот этой сами с Иваном были пользователями всегда дейтингов, то есть как вообще я познакомился с дейтингом, меня вот друг в Питере сказал, что есть такой Тиндер, скачай его просто по приколу. Он сам там не сидел, но меня там зарегистрировал. Я полистал людей пообщался с кем-то, было интересно, но, ну, как-то странно, необычно. И вот мы с Иваном, получается, как-то были пользователями дейтинга, даже не сколько в поисках там серьезных отношений, может, просто в поисках дружбы и просто интересная механика этого всего. И когда был как раз клабхаус на хайпе, я подумал, надо что-то делать нам, потому что, ну, у нас сейчас нет бизнеса уже, потому что студию закрыли, нет других стартапов, нужно что-то придумать, потому что уже скоро заканчивал университет, нужно где-то отрабатывать, и а, появилась идея совместить вот Clubhouse и Tinder, а, взять такие ключевые моменты и соединить их. И пообщавшись с пользователями еще, мы узнали, что очень много проблем у пользователей существует. То есть а, у пользователей, у них, а, ну, как я уже говорил ранее, отсутствует эмоциональная связь, поэтому у них общение длится максимум 1-3 дня и дальше просто перестает а, идти. А, у некоторых даже не начинается общение, то есть а, очень многие... А, Девушки в основном удивляются, почему у них образуется пара с каким-то парнем. И он не пишет. Ничего не происходит. Просто есть пара и все.
1: Ну, пара иметь в виду, когда свайпаешь, лайкнули друг другу, да? Да, взаимные
0: есть? лайки произошли. У вас есть пара, у вас открыт диалог, вы можете начать общаться и все. <laughs> ничего не происходит дальше. Как Дев... это объясняется? Это объясняется моментом, что женская-мужская аудитория, по крайней мере, именно в России, она совершенно разная. То есть мужская аудитория в основном просто лайкает всех подряд, <девушка> девушек, просто в надежде получить матч, создать эту пару. И из-за того, что ну, происходят лайки всех подряд, идут, образуются пара и у мужчины происходит в голове такая иллюзия, что он за эту девушку может найти еще лучшую девушку где-то в ленте. И поэтому он ей не станет сейчас писать. Пойдет дальше на поиски, будет еще листать, найдет еще кого-то, а потом подумает опять, что может кто-то лучше и начнет опять листать. И вот этот процесс у мужчин, у большинства мужчин, наверное, развивается, что они просто лайкают и не пишут, потому что это считают, что будет лучше что-то. А девушки же у них наоборот, по всем опросам, исследованиям, они лайкают в основном тех, кто им реально понравился и с кем они бы хотели общаться в дальнейшем. И поэтому, когда они получают меч они думают, что вот, ну, это человек, которого якобы как бы хотела увидеть, пообщаться, он мне сейчас напишет, а он не пишет. И все. И считаем, что это именно из-за того, что нет вот этой связи между людьми. То есть они просто оценивают фотографии друг друга и не знают, кто за этой фотографией стоит, что там. Также мы еще заметили, что, ну, вот присутствует недоверие к этим фотографиям, к тексту, потому что очень много фейков есть, которых, ну, вроде, допустим, красивая девушка, Красивое описание На самом деле за, за ней прячется какой-то мошенник Парень, который просто вымогает там деньги Это в дейтинге тоже очень популярно И мы подумали, что общение голосом Как раз избавит и от как, Каких-то мошенников Которые выдаются за других людей И плюс дает понять Вот именно собеседника, кто это перед тобой сидит Потому что голос все-таки раскрывает Человека, раскрывает его Настоящую, можно сказать, душу И можно сделать большие выводы сразу
1: Здесь важно понимать, что в приложении ты не можешь тайпить и печатать текст. То есть такой, принципиально такой функции нет, да?
0: У нас нет. Вообще не. У нас нет и не будет ее. То есть это наш именно принцип. Только
1: ты можешь голосовые сообщения
0: надиктовывать,
1: если у тебя мэтчинг произошел, да? Но мэтчинг происходит на основании фотографии, да?
0: А Как выглядит лента у вот нас? Ну как бы
1: первый, да, вот как бы первый конс. Зарегистрировался, какие-то, наверное, интересы указал для того, чтобы на основании базовых интересов. Но все равно ты сначала просматриваешь а, ленту фотографии? И
0: записываешь аудиоприветствие. То есть на моменте регистрации ты выбираешь фотографии, выбираешь интересы э, из эмодзи и записываешь аудиоприветствие свое, там, до одной минуты. А, просто что у нас есть возможность выбрать какой-то готовый вопрос, там, расскажи о своем любимом фильме, и ты об этом рассказываешь, если у тебя нет идеи, о чем можно рассказать. Либо просто рассказываешь о себе, как тебя зовут, кто ты, где ты учишься, что ищешь. А дальше выбираешь категорию поиска, то есть ищешь ты отношения или друзей. И Там у тебя три категории поиска. Есть еще третья, да, которую мы не особо рекламируем. Почему? А, как это она называется? One Night. Ну, по-русски. А, то есть, можно сказать, на одну ночь. А, что не особо популярно, ну, точнее, это не особо а, открыто в России говорится об этом, а, но все равно есть своя доля популярности. Но мы все-таки хотим именно создавать приложение для серьезных именно отношений, для дружбы. А третью категорию выбираем чисто для того, чтобы не терять пользователей, которым нужно это, которым это интересно но весь упор и в рекламе, и в самом приложении делаем на первые две категории. Вот. Соответственно, пользователь записал свое аудиоприветствие, и появляется у него лента, где он тоже видит фотографии пользователей других и может прослушать их аудиоприветствие. Он слушает, если нравится голос, ставит лайк, like, и потом, если получается, матч, переходит в диалог и общается уже голосовыми. А в диалоге у нас есть такая технология, будущем уже на искусственном интеллекте, полноценно будет, что она обрабатывает эти голосовые сообщения и преобразует их в эмодзи, что позволяет еще лучше понять настоящее чувство собеседника. То есть вместо там просто аудиоволны, как в других мессенджерах, там появляются именно эмодзи, которые показывают, о чем была речь. То есть это было что-то любовное, там про любовь сказано, про свидание, про покушать или что-то еще. То есть показываются такие картинки и становится понятнее, что там
1: вот ты сказал, что на волне того, когда Клабхаус mm -hmm. был такой, как стрельнул, и вы озадачились, ну, может быть, применить эту как бы механику в дейтинг-приложении, да? Но вот спустя время мы видим ни Клабхауса, ни его популярности, нет. Не считаешь ли это, что и в том числе вот этот хайп, который был, и может быть какой-то определенный, может быть, этот хайп, ты транслировал на свою компанию, также, ну, скажем так, интерес по. Пользователи не будут проявлены с точки зрения голосовых
0: общений, голосовых обмена голосовых сообщений. На самом деле у Clubhouse произошла такая ситуация, что они искусственно создали этот хайп из-за того, что они были только на айфоне, только по приглашениям. А приглашения были ограничены, и все хотели туда попасть, потому что это что-то закрытое было. И если сейчас смотреть на график пользователей Clubhouse, то можно увидеть, что там есть два таких пика, когда они именно на айфоне были на хайпе, и когда они на Android выпустили приложение. Но при этом, если убрать эти пики, можно увидеть, что просто идет стабильный медленный рост сети. То есть, пользователи, в принципе, там сидят, общаются, что-то делают. В России просто ушел вообще полностью клабхаус потому что стал просто неинтересно, видимо, из-за того, что не было контента какого-то. То есть, пришли туда сначала блогеры, пришли какие-то знаменитые личности, а потом стали просто уходить оттуда. Почему? Они стали уходить часть в Telegram, в Telegram-каналы часть просто ради хайпа заходила, то есть у них не было такой цели а, именно вести там свое дело, а, ну, или бизнес, или что-то делать, то есть это было просто такое резкое решение, потому что у всех это есть, надо тоже попробовать, и потом можно что-то думать дальше. А, но именно в отношениях а, голосовое общение, оно очень важно, то есть мы проводили исследования, и более а, 70% человек, они считают именно важным услышать голос собеседника при знакомстве, то есть им... А, Важно понять, кто этот человек, о чем он говорит, как он говорит. И это даже клабхаус нам показал пример, что у них начали появляться комнаты именно для дейтинга. То есть там есть ведущий, и он сводит каких-то людей, которые начинают общаться голосом на публику, ну вот именно в комнате клабхауса. И то есть потенциал есть, людям это интересно. И люди, в принципе, ну, устанавливают и пользуются даже.
1: А как же вот эта фраза о том, что 90% информации мы потребляем через зрение и как бы глаза, зеркало, души? да? То есть ты человек посмотрел на фотографию, ну и вроде как твой мозг, значит, даже может быть не, та, не осознавая, совершает какие-то ну, как бы математические обсчет нравится, не нравится, потому что научно доказано, что там в течение первых 6-7 секунд человек в виде другого человека определяет типа свой, чужой, там нравится, не нравится. И речь вот. Нет ли какого-то такого здесь э, Противоречия в этой части
0: Мы Для этого специально запустили сейчас ab а тест то есть мы тестируем Две группы пользователей взяли У одних э, сразу видны фотографии И ну, есть возможность прослушать аудио А у другой группы у них э, пока нет Ну фотографии заблюрены И тебе нужно сначала прослушать аудио А потом ты увидишь, кто за ней, ну, скрывался за картинкой этой. И э, мы недавно только начали этот тест Будем еще смотреть на метрики, изучать, но предварительно а, метрики даже стали лучше именно у второй группы, которая не видит сначала фотки, которая сначала а, слушает именно голос. И потому что наша цель — это именно создать приложение для знакомств, которое будет а, определять не по внешности, а именно по душе, по интересам человека. А, сделать такое по-английски антисуперфишл дейтинг-приложение. А, что это значит? Если дословно переводить, то это не поверхностное а именно приложение, ну, то есть приложение, по которому ты не по внешности определяешь, а именно по каким-то другим составляющим человека. Потому что мы считаем, что внешность, она может быть и важна в человеке, но если кроме внешности у него ничего нет, то, скорее всего, будет именно тяжело и общаться, и дальше что-то делать. Поэтому мы проводим вот этот тест, и... В принципе, пока показатели хорошие. То есть людям даже интересно, потому что появляется такой вау-эффект, что ты слышишь, допустим, красивый голос, а за ним появляется фотография, которая вообще ну, для тебя, тебе бы не понравилась в обычном дейтинг-приложении. Но ты удивлен тому, что именно голос был интересный, человек красиво говорил, и по нашим опросам даже люди именно стали больше обращать внимание на голос, нежели именно на фотографию. То есть им важнее просто, чтобы человек понятно выражал свои мысли, мог вести диалог. И как раз на это они теперь смотрят. Ты считаешь, что мужчины обращают больше внимания на голос, чем на внешность? А, мужчины, в принципе, в дейтинге, они, а, можно сказать, им без разницы вообще, на что обращать внимание. То есть им просто важно как бы получить отношения или друзей. А все таки обращает какое-то внимание именно на голос.
1: Ну, это подтверждает фразу, извините, что перебивать, девушка любит ушами. Да, да. А мужчины глазами. Да. Так у мужчина надо включить, эту возможность прослушивания. Там просто фотки делают. Просто фотки, а чтобы А девушки да? пусть слушают. Да. Нормально будет, а... как в жизни. Да. Вот про Тиндер ты
0: говорил. В Тиндере сейчас, наверное, сколько пользователей? В мире? Ну, в мире, наверное. В мире у них... Вот в Баду я точно знаю, что у них было больше 500 миллионов пользователей в свое время. Да. Они почти перевалили до полумиллиардное. Да. А Tinder был а, меньше, чем… Миллиона сто, может быть, девяносто. Там больше ста, там вроде было 150, наверное. Но точно вот не вспомнил. И ты будешь конкурировать с этими площадками? А, какой у нас изначально был план? Что мы а, пойдем именно… Сразу целились на американский рынок, что это будет именно рынок США, и мы будем там а, делать свое приложение для знакомств. При этом были сложности с тем, что находясь в наполисе, мы будем вот, делать международный какой-то продукт. А, но там очень высокая конкуренция. Плюс именно параллельно с нами стали появляться стартапы, которые тоже делают а, приложения для знакомств и тоже с помощью голоса. Кстати, а, это
1: такой российский даже есть
0: российский проект. Да, который наш основной конкурент был Vox. Да, но у них, как мы сейчас поняли, что они в свое время получили а, инвестиции от а, Mail.ru gaming да, а, от ВКонтакте, там. Да, именно от гейм-индустрии. И мы заметили, что сейчас у них а, само основное приложение для знакомств, а, они его остановили. В плане не выходит новое обновление уже больше месяца И это довольно странно для стартапа растущего Что ну, обновление должно выходить там каждую неделю или Проели все деньги, наверное, уже Появился новый у них проект в App Store Это какая-то игра То есть это уже не дейтинг, не знакомство, ничего этого Это просто именно игра и все, на которое на голосовых завязан как-то. И, возможно, просто инвестор, так как это был, ну, Mailru Gaming, который на играх специализируется, они решили ну, пустить именно команду на разработку игры. Вот. Соответственно, в мире тоже появлялись другие стартапы, которые по голосу общались. И мы думали конкурировать с ними, какую-то долю рынка захватывать, потому что наше основное конкурентное преимущество, как бы парадоксально ни звучало, это то, что мы не Tinder люди просто устали во всем мире от Тиндера. Они устали от этих свайпингов пользователей, листания туда-сюда. И им хочется чего-то нового, необычного, не просто фотографии текста. И они активно перетекают в другие приложения для знакомств. Но сейчас, на позапрошлой неделе, мы узнали, что конкуренты уходят из России. То есть Баду и Бамбл полностью ушли. И пока остался только Тиндер из крупных. И мы считаем, что это как раз для нас возможность охватить именно рынок России, по оценке как раз-таки Bumble, у них выручка была около 20 миллионов долларов на российском рынке. То есть, в принципе, деньги здесь есть, возможности есть, пользователи есть, и поэтому мы сейчас думаем развиваться вот на рынке России и ближайших наших стран. А сколько сейчас пользователей приложения? А, около 5 тысяч. Но мы не запускали таких прям активных маркетинговых компаний, то есть мы сейчас находимся на стадии тестирования гипотез роста. То есть сначала мы протестировали какие-то продуктовые гипотезы, подтвердили то, что в принципе это нужно, люди пользуются, люди создают пары, люди общаются. И сейчас мы начали именно тестировать какие-то каналы привлечения разные. То есть тестируем блогеров, тестируем просто обычный таргет, тестируем там телеграм-каналы. И в каждом канале какая-то своя стоимость образуется привлечение этих пользователей. И ищем какой-то оптимальный вариант, который нам именно даст возможность быстрого роста.
1: Юра, вот как ты считаешь, если вот такую я тебе тезис выдвину, как к этому тезису ты относишься, что вот дейтинг-приложения, ну, многие которые, многие кто пользуется, и многие, которые стоят в стороне? И э, зачастую можно услышать такую фразу, что такие онлайн-знакомства в интернете это как, знаешь, отношения превратить в фастфуд. Увидел, заказал, попользовался. Угу. А где романтика? А где познакомиться? а где, может быть, найти в себе силу, уверенность, познакомиться с девушкой. И тут наоборот, человек превратился в товар, зашел, полистал, залайкал, надиктовал, и вся вот такая романтика, она как будто разрушается. И этот фастфуд, он такой становится доступным, как тот же самый сахар, как та же самая углеводная еда, которую человек не делает здоровым.
0: Тут ситуация такая, что от этого никуда не уйти, потому что, в принципе, когда появился интернет, начали появляться социальные сети, мессенджеры, люди стали переходить именно в них. Многие знакомятся просто в Инстаграме, в рекомендациях находят друг друга фотографии, знакомятся в других сетях, создают сообщества, то есть люди уже начинают привыкать к тому, что совершенно нормально подружиться или начать встречаться с каким-то человеком, к которому ты не подошел на улице, не подошел в каком нибудь ресторане, не начал диалог, а именно просто вы списались в сети. И я считаю, что это именно неизбежная просто неизбежный путь, который ведет с собой именно технологии, вот это развитие все, потому что так же как раньше мы заказывали такси по телефону, звонили, сейчас мы не можем представить ну без приложения а, поиска такси свою жизнь. И здесь также, что люди просто начинают привыкать к этому. А, люди понимают, что сейчас всем так удобнее становится. А, даже по нашим опросам, на улицах люди почти не знакомятся, потому что идут либо в какой-то компании друзей, и они не хотят сейчас с кем-то еще знакомиться, либо они, в принципе, ну, боятся просто, что к ним кто-то подойдет, и сами боятся подходить, и к ним, когда подойдет кто-то. И на улицах перестали люди знакомиться.
1: Я не про это, я немножко mm -hmm. про другое. Не обесценивает ли это возможность людей познакомиться, выстраивать отношения? Познакомился, не понравилось следующее или следующий. И этот конвейер он становится таким достаточно большим, потому что технология, она как бы еще раз как бы это тезис. Я хотел твое мнение услышать. Обесценивает возможность э, долгосрочных отношений человека. Ты сейчас к человеку относишься как и не к тому, что я против социальных сетей, я к тому, что человек становится как товар на полке в магазине, ты, по сути, делаешь маркетплейс, как озон и валберис, но только маркетплейс не озона продуктов питания или каких-то предметов, да? а маркетплейс людей или, или, собственно говоря, их отношения, собственно, когда ты продаешь на, сам, на самой цифровой площадке. Отношения um, превратились в товар. Я да, это хочу
0: сказать. Такое мнение есть, и оно, в принципе, правильное в других дейтингах точно. То есть это даже психологи сейчас со многими работают, людьми, что они заметили давно какие-то там ученые, что люди разучились строить какие-то долгосрочные отношения, потому что они как раз ожидают, что, ну и сейчас вот начали отношения, не понравилось, мы не будем работать над этим, мы не будем там решать какие-то вопросы, просто разойдемся и найдем нового человека. И именно у нашего, наверное, поколения такое, сформировалась какая-то такая привычка, что э, сложнее людям взаимодействовать с друг другом в отношениях, им легче просто разойтись и начать искать нового партнера. И ну, наша цель как раз в дейтинге постараться сделать это просто удобным способом знакомства, но при этом не обесценивать вот людей, не обесценивать вот эти их фотографии, а ну, добавляем вот голосовое общение, считаем, что это хоть какую-то частичку души покажет и создаст какую-то вот связь между пользователями. Может быть, вам ä, поработать над какими-то правильными
1: датасетами, чтобы матчинг, mm -hmm. который происходит не просто на, э, на уровне там, слуховых восприятий, а чуть более глубинные взять научные исследования, чтобы матчинг был такой, что вероятность того, что они разойдутся, mm -hmm. она была бы, допустим, ну, низкой, да? Психолог психологическую совместимость людей никто не отменял. Mm -hmm. И работа над алгоритмами э, такими, чтобы... Ну,
0: как бы человек не ошибся, выберет другого человека. Да, вот это наша тоже такая цель. Пока у нас просто не так много именно пользователей и данных, чтобы на них что-то тренировать и смотреть. Но мы диплом как раз пишем в университете на вот тему алгоритмов поиска именно мэчинга пользователей внутри приложений. И в идеале в будущем мы хотим, когда будет больше данных, обучить именно хотя бы нейронную сеть какую-то, чтобы... Найти взаимосвязь, допустим, между людьми, которые э, образовали хотя бы пару, и людьми, которые даже никогда не образовывали пару, и показывать друг другу в рекомендациях. И также думаем, э, ну просто как идеи есть, что вводить какие-то тесты на совместимость или просто на психотип человека, чтобы потом именно делать мэчинг. Даже есть идея просто по гороскопу <laughs> уже сделать, потому что девушкам, в принципе, это очень... Э, Интересная идея, знакомство по совместимости знаков зодиака И тоже над этим, думаем сейчас, может, будем добавлять. Ну, то есть ищем какие-то варианты, смотрим. Но пока не хотим именно усложнять как-то сильно разработку, сильно продукт, чтобы не тратить кучу сил просто только на продукт и потом оказаться с продуктом и без ничего больше. Мы сейчас параллельно вот все-таки привлекаем пользователей, ищем. А можешь поделиться какими-то данными
1: или метриками? Сколько в среднем, может быть, нужно просмотреть или прослушать голосовых сообщений, чтобы вот этот первый матч состоялся мужчина и женщина, например, на твоей площадке?
0: Первый лайк происходит примерно спустя полторы-две минуты после попадания на ленту, после регистрации. Но ну, Это первый лайк, это еще не мэтч. А μέч происходит примерно ну, в течение суток уже у кого-то появляется… А в, ко а, а в количестве? В количестве могу сказать, что у нас сейчас уже более… Месяц назад было более 500 пар, сейчас, наверное, уже более 700 где-то пара образовалась, которые, ну, обменялись как минимум хотя бы одним сообщением. То есть у нас еще какая у нас… Получается, каждый десятый, да, если 5000 пользователей, 500 пар, <с böl -2> грубо, <с -2> да. То есть а еще какая суть, что в других дейтингах там, если у тебя образуется пара, то она просто начинает висеть наверху твоего экрана, что она у тебя есть. Появляются новые пары, и они так огромным рядом идут. У нас же а, даются ограничения по времени, 12 часов, на то, чтобы начать общение. То есть если вы не начнете общаться, не отправите как минимум кто-то одно голосовое, то пара просто удаляется, чтобы а, повысить как раз вот эту ценность собеседника, чтобы убрать пустые диалоги. И поэтому вот эти вот уже 700 пар – это именно люди, которые начали как-то общаться, начали вести диалог, общение. На что потратили 100 тысяч долларов? А, еще тратим в основном на маркетинг. То есть у нас это вот основная часть нашего ну, всего раунда это именно маркетинг это сразу было так заложено то есть мы не хотели делать дорогую разработку там за 80 процентов раунда а потом на 20 процентов пытаться что-то привлечь то есть у нас наоборот как раз около 80 процентов всех денег уходит именно на маркетинг на тестирование гипотез на тестирование каналов то есть вот это основные траты
1: а ты можешь сказать вот как происходит отношение инвестора с командой как вы решаете, кто формирует бюджет? Uh -huh. На маркетинг, не на маркетинг, функционал, не функционал? И какие есть обязательства у вас перед инвестором? На самом деле. И вы... не испытываешь uh -huh. ли ты какую-то определенную ответственность? Если же деньги не подарил, добрый дядя, да? Человек требует возврата инвестиций, и он хотел бы, чтобы компания развивалась. И эти 10%, которые стоят 100 тысяч долларов, чтобы они успели какое-то время, стоили, может миллион долларов. И если ты не достигнешь этих целей, то что дальше будет?
0: Uh, ну, вообще, хороший инвестор – это тот, кто понимает, что когда он дал деньги, uh, возможно, он их больше не увидит и все закроется. Это идеальный инвестор. Да, это человек, который уже понял, что все, ну, он распрощался. Николай
1: Анатольевич, можете
0: <laughs> забыть про ваши инвестиции, потому что идеальный инвестор. Ну, Николай Анатольевич, правда, очень хороший инвестор. Uh, мы с ним вчера созванивались как раз uh, по поводу того, что нам uh, позавчера один фонд предложил 8 миллионов рублей за 5% компании. То есть в долларах, в пересчете, это наша оценка в два раза растет. Но вот мы с ним обсуждали и пришли оба к мнению, что нужно лучше отказываться от этих денег, потому что там, ну, какие-то именно непонятный договор, через конвертируемый займ, очень много каких-то моментов с вопросом таким в договоре. И мы подумали, что лучше не будем брать эти деньги, потому что сейчас у нас нет такой прям спешки, что мы, у нас кончается бюджет. И с Николаем Анатольевичем очень а, приятно именно а, вести вот это общее дело, потому что а, у него нет каких-то именно требований, что мы должны ему прислать а, строго отчет, куда мы потратили, зачем потратили, а, за каждую копейку отчитываться. А, тут есть такое доверие, что мы именно… А, он увидел, понял, что мы не тратим просто деньги там на… Как некотор, некоторые стартапы, а, я заметил такое, даже у меня знакомые были, они получают инвестиции, и эти деньги сразу пытаются вывести себе на счета, и отдыхать на них. Он, наверное, тачку
1: какую-нибудь купить, хорошую сразу.
0: А, да, сразу машины, а, там одежду и так далее, путешествия. А, он, наверное, увидел, понял, что мы не из этих ребят. То есть у нас договор. А как он это понял? А, потому а что… Аудиосообщение друг другу не отправляли? <laughs> Но одно аудиосообщение он мне отправил. <laughs> Но я ему просто показывал всегда отчет работы, что вот за… Там прошедший месяц или там какое-то время у нас такие-то новости, пользователи такие-то, мы прошли туда-то. А, очень много конкурсов или акселераторов участвовали. То есть участвовали в акселераторе от Сбера, Сбер студент а Потом я участвовал в конкурсе GC, а, это конкурс молодых предпринимателей, он такой всемирный и всероссийский, как бы. а, Тоже там победил. И... А что эти
1: победы все дают вот в Сбер Студент? Победили. Вам там деньги
0: дают? Для это просто признание, диплом? Там нам не дали денег. А должны наблюдать? Там э, мы стали именно финалистами, а первые места отдали тогда другим именно проектам, которые э, у ребят были именно школьные проекты. И, ну и мы сами считаем, что э, тот призовый фонд, который был, э, там около 100 тысяч рублей или там 300 тысяч рублей, э, им будет намного полезнее, потому что у нас уже был раунд инвестирования, э, и у нас не было только спешки за деньгами. Это, конечно, всегда приятно, получить деньги просто с воздуха, но мы считаем, что как раз молодым э, стартапам важнее э, выигрывать в этих конкурсах чем стартапам, у которых есть какие-то уже большие крупные деньги или выручка. Но почему мы на эти мероприятия ходим, участвуем? Потому что там очень много можно получить полезного общения, познакомиться с какими-то инвесторами или с ребятами, которые тоже горят какой-то идеей или захотят у тебя работать в стартапе. И вот мы там познакомились с Сергеем Дашковым, там мы познакомились с разными просто друзьями, с которыми сейчас продолжаем общение, поддерживаем друг друга, делимся. И все эти конкурсы вот их, наверное, основная суть в том, что получаешь именно общение, знакомство.
1: Да, ну, на той неделе в нашем IT-парке проходил месяц осколков стартап-тур. Два вопроса. А почему твоего проекта там не было? И второй вопрос, может быть, более сложный. Там было порядка, ну, чуть больше ста заявок. Вот что, на твой взгляд, надо сделать, чтобы таких ребят, как ты, будем про Татарстан в первую очередь, желанием работать, с компетенциями, желанием создать технологический бизнес, нанялось больше? Uh
0: -huh. uh, первый вопрос, почему у нас там не было, uh, потому что мы просто поздно узнали. <laughs> То есть мы увидели о том, что будет проходить, я начал регистрироваться, подавать заявку и узнал, что вчера уже дедлайн был по подачам. И подумал, что… Uh, в принципе, просто посетим мероприятие, то есть не нам важно именно участие в конкурсе, а сколько там все равно можно пообщаться с кем-то, познакомиться, и поэтому туда поехали уже как просто посетители. Но у нас там как раз Настя, которая победила с стартапом Neurowood, это моя подруга, мы с ней познакомились еще в Сколково давно, ездили ее поддержать, и не зря, потому что вот она заняла первое место, мы очень рады были за нее. То есть, вы знакомы были с ней, да? До этого. Да, да. Она молодец. Она вообще из Москвы. И я просто увидел, когда список финалистов на сайте, увидел нейровут, подумал: вроде это ее стартап. Написал ей, она говорит: да, я вот приеду впервые в Казань, на один день сразу уеду. Ну и мы решили, что надо как бы поддержать и показать Казань. Поэтому встретились, и она выиграла, и очень радостно было за нее именно то, что такой стартап получается, вот, какие-то первые деньги а, с конкурсов. Это классно. Как делать так, чтобы больше становилось, ребят? Тут, наверное, проблема в том, что большинство студентов, это даже с которыми я общаюсь, знаком, они предпочитают выбирать путь какой-то именно стабильности, а бизнес это точно не про стабильность. То есть они выбирают именно путь просто работы по найму, получения зарплаты, каких-то вот, ну, таких вещей, и… Ну, это же нормально, человек же хочет стабильности. В принципе, это, ну, то есть это нормально, каждый человек сам выбирает, что, как ему жить, и мне просто, сам, сам я понимал, что я не хочу работать на кого-то, я просто не смогу работать. И ты не хочешь стабильности? Uh, наверное, даже нет, <с> потому что намного интереснее жить, когда у тебя каждый день что-то новое. То есть вот вчера мы целый день там обсуждали вот этот договор о новых инвести инвестициях, и ты никогда не знаешь, что будут ли у тебя деньги в следующем там, месяце, не будут денег, и это интересно намного. Uh, uh, мне было бы скучно ходить uh, там, к, к 8-9 на работу, возвращаться домой, спать, потом опять идти на работу. Ну Для себя я так это вижу, и, наверное, Просто большинство хочет именно стабильность, это нормально, и из-за этого не так много появляется стартапов именно в России, которые что-то именно готовы делать. Я сам ездил по многим мероприятиям, по питч-сессиям, и замечал, что, может, не хватает просто образования и понимания, что такое именно стартап, чем он отличается просто от какого-то бизнеса, какие амбиции там, и но все равно считаю, что сейчас что-то зарождается, что-то появляется, то есть все больше ребят молодых, которые хотят чем-то заниматься. У нас в Финаполисе вот появилась стартап студия, в которой как раз -таки собираются студенты, в основном из новых курсов, то есть нашего курса там никого нет почти, которые хотят создать какой-то свой проект. И они там обсуждают, придумывают идеи, кушают пиццу, то есть такие мероприятия, мне кажется, и будут повышать вовлеченность людей. Если у
1: тебя Примеры для подорожания лику мира или, или uh -huh. э, технологических предпринимателей, на которых ты смотришь и хочешь быть где-то рядом с ними.
0: Uh -huh. Кто тебя вдохновляет? Uh, наверное, я от всех предпринимателей, бизнесменов или стартаперов беру по чуть-чуть. Что-то мне нравится в этом человеке, что-то в том. Uh, то есть uh, также от ну, Стива Джобса uh, нравилось то, что как он умел продавать именно товар. То есть он сам же он не... Являлся именно программистом, он не производил именно свои айфоны, ай-меки, но он очень красиво их продавал, именно гений маркетинга был, и у него можно забрать вот эту вот часть. А у других, ну, также вот из России, допустим, Олег Тиньков, то есть его все равно к нему некоторые не очень хорошо относятся, потому что считают, что у него слишком импульсивная такая подача ведения бизнеса, но я считаю, что у него все равно есть какие-то моменты, которые можно себе записать, подумать, как в своем именно сфере, сфере это... Ну, произвести.
1: А что ты вот для себя отметил в нем?
0: Он именно а, уверенный человек и именно хочет, а, у него в первую очередь стоит его бизнес, можно сказать. То есть а, я просто почеркнул, как он именно общается с а, коллегами, и я не знаю, насколько я хочу сам также общаться, но просто я знаю, что вот такое может работать, вот у него работает а, такое импульсивное общение. И это интересный момент в плане просто, чтобы знать, что такое может быть. И так, в принципе, какие-то все равно чего-то можно добиться. Брать того же самого Илона Маска, который сейчас, ну, очень стал популярным, можно сказать. Раньше я просто помню, как в 2014 году, наверное, его обсуждал с друзьями. И некоторые просто не знали, кто это. Сейчас, ну, любой, мне кажется, знает. У него тоже его это такая необычность, что-то, внезапные какие-то сделки или внезапные какие-то решения. Это вот тоже очень интересно выглядит. И как он может заразить именно свои идеи того, что вот мы полетим в космос, и главное там получить деньги, и мы полетим. И он заражает идеи получает деньги, и он правда летит в космос. Сделаем машину, заражает этой идеей, и все у него получается. То есть у каждого надо вот что-то свое получать именно у предпринимателей различных.
1: Ну вот, вот э, двоих американцев назвал, одного российского. Mm -hmm. Из российских предпринимателей mm -hmm. кого бы еще отметил?
0: А, Галицкого, наверное. А, Сергей Галицкий. Да, который именно... У него, а, в принципе, отношение мне нравится к тому, что деньги он спонсировал именно свой регион, что он не тратил сразу все деньги просто на себя лично, а не забывал именно о месте, где он родился, где он вырос. Есть два Галецких.
1: Ты говоришь про того, который Магнит основал. Да, который Магнит. Есть еще другой
0: венчурный противополит, тоже Галецкий. не вот про Магнит и как раз, что он… Футбольный клуб, который… Да, 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 стадион построил. То есть он именно инвестировал в что-то свое. Ну, можно считать того же самого Андрея Андреева, который, как бы, можно сказать, помог нам создать дейтинг, потому что он сам создатель дейтингов. У него именно интересно то, что он таким серийным предпринимателем всегда был. То есть он создал сначала, вроде мамбу, первую, да, продал ее, создал Баду, недавно продал, тоже вышел. Бамбл тоже, он можно сказать, создал. И Тиндер тоже создал его бывший работник. То есть все yeah. дейтинги и все у него получались проекты. Это тоже интересно. А М -м
1: -м. в чем yeah. особенность Баду от Тиндера? Понимаешь, в чем отличие и почему эти две платформы достаточно сильные по трафику отличаются? Потому что Баду в 5 раз больше, uh -huh. чем Тиндер, даже, может быть, раз в 7-8. Они и как раз в твоем сервисе, uh -huh. мне кажется, этого не хватает. Uh
0: -huh. Я потом отвечу
1: на этот вопрос, который uh -huh. тебе да, задал.
0: Вот интересно. Потому что мы первое, что видели, это то, что Тиндер был таким молодежным, именно американским стартапом, который именно в Америке развивался и выходил потом на какие-то другие рынки. Но основной у него рынок все равно это США. А Баду сразу пошел по другим рынкам таким как Бразилия, Европа, и начал захватить там аудиторию. У них очень сильно отличается именно аудитория внутри, это все говорят. Но...
1: Значит, аудитория согласна, но есть важное отличие в Баду, что, допустим, мне нравится, и что, мне кажется, надо обязательно добавить в твоем сервисе. Баду верифицирует всех пользователей. Uh -huh. В Тиндере закачал любую фотографию, особенно ты можешь думать, что это фотография той или иной девушки или того или иного парня, на самом деле это не так в аду это не пройдет номер, там есть функция которая позволяет только настоящий селфи отправить человеку и этот верификация повышает уровень доверия к самой платформе, с кем ты общаешься я просто почему говорю я скачал твое приложение, толкнул, зарегистрировался удачно, кстати, тоже лайкайте, отправляйте мне голосовые сообщения прослушал голосов сообщения, которые, ну в данном случае, там мне показывают и девчонок и парней, фотки, есть фейковые, там актрисы или фотографии моделей, и вот этот момент, некой вот с кем ты все-таки общаешься, он немножко как бы присутствует на мой взгляд.
0: Да, то есть мы э, сами хотим добавлять именно полноценную верификацию. Мы в недавнем обновлении добавили, что хотя бы нужно загрузить хотя бы одну фотографию с лицом, потому что раньше у нас были пользователи, которые загружали просто какую-то картинку, на которой вообще точно нет лица человека. А просто чтобы именно создать верификацию, у нас пока э, мы думаем над этим, ну, хотим это сделать. Пока, наверное, скорее нет возможности либо времени, либо команды. Но в будущем точно будет.
1: Хорошо. Андрей Андреев, ну, это, правда, его псевдоним, да. еще кто? А, Тебе
0: интересен? Можно вспомнить а, Сейчас Дмитрий Волков Но самый главный человек забыли
1: Николай, Павел Дуров Павел Дуров Он для тебя Павел Дуров а...
0: Или он все-таки, это может быть моей парадигме Нет, Павел Дуров на самом деле интересен Но он просто как-то Именно я про него стал забывать из-за того, что вот он ушел а, Вконтакте в свое время и ушел... а, В Телеграме остался? В Телеграм, да но он же стал таким непубличным. И недавно только выложил там, когда блокировали Инстаграм, он выложил фотографию, что вот я в Инстаграме. Наверное, поэтому я про него просто забыл. Но. Ну и в принципе он не публичный, и сложно что-то о нем узнать вот как он именно ведет бизнес. Но у него что-то явно получается. То есть по телеграму это можно увидеть. Но человек, он интересный, конечно. И хотелось бы с ним познакомиться, пообщаться просто.
1: Какие ты цифры рассчитываешь выйти в этом году? Вот 5000 пользователей сейчас в апреле текущего года. К концу года сколько будет пользователей?
0: Мы планируем больше 200 тысяч пользователей. Надеемся даже к сентябрю завершить эту цель. Но посмотрим, как пойдет. То есть ставим всегда такие глобальные цели большие для нас. Будем надеяться, что получится. То есть 200 тысяч пользователей по всей России – который именно будет, главная еще проблема, то что пользователи должны, у них должен быть хороший ретеншн именно возврат в приложение, потому что если мы даже привлечем там миллион пользователей, но у нас ретеншн будет около нуля, то в итоге на следующий день у нас останется 0 пользователей, ну активных. И мы сейчас работаем как раз над ретеншином, и заметили, что у нас ретеншн долгосрочный, 30-го дня, около там 30-40%. То есть у нас 30-40% людей через 30 дней все еще остаются в приложении, все еще им пользуются. И мы считаем, что это очень хороший показатель, потому что по другим конкурентам у них около там 5-10%, ну 5-10% возврата пользователей. Иначе, если будет низкий ретеншн, нам придется постоянно привлекать пользователей, привлекать, привлекать, чтобы нескончаемо это было. И быстро их монетизировать, потому что если они рано уйдут, мы их не успеем монетизировать, то мы просто будем сжигать деньги. И мы сейчас больше работаем над ретеншеном. И потом мы хотим, что вот 200 тысяч зарегистрированных пользователей, при этом у нас активных будет около там, 50 или 100 тысяч пользователей. Какая выручка сейчас в месяц генерится приложением? Ровно 0 долларов. Почему? <с> Потому что мы не включаем монетизацию совсем. То есть у нас план до 30 тысяч пользователей, мы не монетизируем продукт никак. У нас есть внутренняя валюта, которую можно получать за выполнение различных заданий. То есть можно ä, приглашать друзей получать валюту, можно... Ä, там ежедневный вход делать и тоже получать валюту. И эту валюту можно тратить на какие-то вот внутренние премиальные функции. там. Посмотреть, кто тебя лайкнул, создать там суперлайк поставить, буст сделать. Мы сейчас сконцентрированы именно на росте аудитории и не хотим отпугивать людей сразу монетизацией, потому что в дейтинге очень много создается дейтингов, мы их так называем дейтинги-однодневки, которые просто создаются сегодня, сразу же начинают заливать трафик, сразу же начинают монетизироваться, там по 100 долларов, допустим, подписка у них стоит, на следующий день закрываются. И все, и люди уже ожидают то, что многие дейтинги просто возьмут с них деньги и закроются. Мы же хотим э, сделать упор, что на старте делать все бесплатно, такая модель Uber, э, которая именно обеспечивает э, быстрый большой рост, но при этом не обеспечивает нас и э, какой-то именно стабильной прибылью. А в дальнейшем уже вводить монетизацию, продавать ту же самую внутреннюю валюту или просто продавать подписку, но это будет после 30 тысяч пользователей.
1: Ир, у нас по традиции, как правило, наш гость приходит либо с презентом и задает задания нашим подписчикам в форме вопроса. Люди отвечают и комментируют, и лучший комментарий или лучший ответ потом гость определяет победителя и вручает презент. Если у тебя такой презент, и какой вопрос бы, или какую задачу, или проблему ты бы сформулировал для того, чтобы мы объявили конкурс,
0: к тому выпуску подкаста, где ты являешься главным героем. Я бы хотел, наверное, такой конкурс устроить, что скачивайте наше приложение, посмотрите, что там, как, и предлагайте свои какие-то идеи. То есть лучшая идея, как раз мы выберем просто лучшую какую-то необычную идею, даже невозможно которую сейчас реализовать, но просто очень интересную идею, и <соспорядок> выберем лучшую, а что подарить... У нас есть, в принципе, какие-то именно э, призовые вещи с нашим конкурс, который мы проводили в нашем приложении. То есть это э, может быть какой-нибудь э, ужин в любом ресторане на двоих, как раз-таки потому, что у нас все-таки дейтинг, и <laughs> хочется именно связывать как-то с э, э, ну, отношениями, взаимоотношениями людей. И я считаю, что мы можем э, выбрать именно победителя по лучшей какой-то идеи для нашего приложения. И вручить ему ужин на двоих в ресторане.
1: Юр, спасибо. Ты большой молодец. Спасибо. Желайте успехов, поэтому я твой пользователь, твое приложение, активно его внимательно посмотрел, поизучал. Идея необычная, я думаю, что твоя команда и ты, и Иван, и ребята, которые этим горят, хотят этим заниматься, всегда найдут свою аудиторию, найдут, куда сделать жизнь многих людей счастливее, да, я думаю, что это тоже очень важно, чтобы был, был смысл определен в этом проекте. Желайте успехов. Спасибо большое.